0: «Московские окна». Друзья, я Михаил Антонов, и мы в прямом эфире. Это программа «Московские окна». Я вас приветствую, и давайте о новостях Москвы поговорим в этом часе. Давайте сразу скажем про погоду. Среда в Москве станет последним холодным днем на этой неделе, а дальше будет потепление. Это не бабье лето, как уже очень многие сказали. Нет, в общем-то, теплый воздух будет поступать с юго-запада на Москву, и в ближайшие два дня температурный режим может оказаться на 2 градуса выше средних многолетних значений, а в выходные ожидается повышение температуры до серьезных плюсовых отметок, ну там до плюс 10. В этом же, на этой же неделе уже подморозило, и вы видите, что в некоторых районах Москвы остатки снега до сих пор лежат, а ночью до минус 2 градусов, а в Подмосковье температура опускалась до минус 6 градусов. Так что, если Если вы достали уже теплые вещи, можно их обратно на какое-то время убрать. Ну, а теперь мы будем с вами разговаривать о тех новостях и о тех темах, которые освещают наши журналисты на страницах Комсомольской правды на сайте kp.ru одна из тем, платная парковка вышла за МКАД. Жители района Новокосино, которые стали первооткрывателями, протестуют. Впервые платить за парковку столичных водителей обязали 6 лет назад. Вот сейчас в Москве уже 89 тысяч платных парковочных мест. Еще немножечко и будет такая цифра в 100 тысяч рублей. Вот ну, и вот сейчас говорят, что все, платная парковка уже вышла и за пределы Московской кольцевой автодороги. С, этим, с, с этими парковками вслед за ней, за пределы МКАДа, отправился Павел Клопа, Клоков, корреспондент Комсомольск. Правда, он с нами на прямой связи. Паш, привет.
1: Привет. Миш.
0: Ну расскажи, куда именно отправились платные парковки? То есть до последнего момента за Амкадом можно было парковаться бесплатно?
1: Да. Как он так сдерживал эти платные парковки. Так, знаешь, как набивают, когда мешок чем-то набивают, 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 в конце концов он где-то прорывается. И случилось это на востоке Москвы. Это район, спальный, кстати, Новокосино. Почему я туда поехал? Потому что ко мне обратились возмущенные жители, которые считают, что платная парковка там появилась незаконно. Якобы их не предупредили, должно быть голосование. Ну, естественно, я обратился в управу. В управе сказали, что все было по закону. Голосование проводили еще в мае, в конце мая и в июне. Это было в МФЦ, на различных интернет-ресурсах. Вот. Ну, и, в общем, там это разделилось мнение. Больше половины все-таки проголосовали за платные парковки. Там на тысячу человек меньше за платные парковки, но только возле метро. И примерно еще столько же вообще против. Но все-таки большинство проголосовало за платные парковки. Их вели вот несколько недель назад, в октябре.
0: Ага. И скажи, цена отличается от того, что есть в Москве?
1: Ну, там минимальный тариф 40 рублей в час. И кстати, жители района могут вообще не платить, точнее платить, но оформив резидентное разрешение. Если ты прописан именно в навокосино, ты можешь заплатить три тысячи рублей в год. Получается 250 рублей в месяц. Согласись, это не так много угу. по нашим меркам. И имеет разрешение, ты паркуешься где хочешь бесплатно, в рамках этого района. Ну и, соответственно, за два года 6 тысяч рублей, за три года 9 тысяч рублей. Но жители все равно недовольны, потому что в одной квартире можно оформлять на, на две машины такое разрешение. Они говорят, что у многих и три машины, и четыре. Представляешь, как москвичи живут в Новкочине.
0: И куда дальше уйдут платные парковки? То есть будут ли они дальше распространяться по Московской области? Но, да,
1: я задавал этот вопрос в администраторе московского парковочного пространства. Они карты не открывают. Вот в ближайшее время планов пока нет, говорят они. Но, насколько я знаю, уже голосование готовят в Митино. Это тоже замкат. Uh-huh. То-, то есть вероятно, вс- вероятнее всего Вот эти районы, которые прилегают В московской кольцевой дороге Они тоже э- Ну войдут в этот список Уж Не знаю черный, не черный Но вообще, ты знаешь э- Жители сами, многие просят Чтобы сделали платные парковки Потому что там у них находятся Конечные станции метро И из области приезжают машины э- Бросают их водители бросают, И едут на работу Они работают в Москве, живут в Подмосковье а машины хранят бесплатно, там есть перехватывающие парковки и вообще карманы, которые сейчас стали платными в Новокосине. И вот жители говорят, давайте сделаем платные, мы будем оформлять резидентное разрешение, а эти, соответственно, товарищи не будут захламлять наши улицы. Но вот не знаю, насколько это сработает, надо будет смотреть чуть позже, потому что только ввели их.
2: Слушай,
0: а сами жители тех самых районов, куда уже замкадом которые, которые куда добралась парковка, они то что говорят?
1: Но у них мнение разделилось. Одни говорят, что давайте мы будем платить резидентное разрешение 3000 в год всего лишь. А другие другие вообще не хотят платить. Считают, что спальный район, замкат, платная парковка здесь и пахнуть не должно. Хотя, ты знаешь, специалисты говорят, что другого выхода просто нет. Потому что машин уже столько, что нужно какие-то меры предпринимать. Ими заставлены все дворы. Вот я прошелся там по нескольким. Во дворах-то бесплатно пока можно ставить. Люди ставят шлагбаумы. Да,
0: да, да. Шлагбаумы — это тема абсолютно московская. И действительно, люди ставят шлагбаумы для того, чтобы каким-то образом оградить себя от чужих. Спасибо тебе большое. Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды», был с нами в прямом эфире. А его репортаж о том, что платные парковки выбираются за можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». А у нас на прямой связи активист Артем Рябухин. И вот мы сейчас будем говорить, как жить. Жители находят платные парковочные места и говорят, что вот бесплатные места, которые есть на парковках, там машины стоят месяцами, а то и годами. Артем, здравствуйте.
2: Добрый день. И это
0: правда, да, действительно, там автохлама очень много?
2: Да, что касается нашего ЖК «Правый берег» в Химках, это действительно так. На данный момент наш жилой комплекс представляет себя 9 домов, и на территории, где парковка наземная на 80 автомашин, сейчас стоит... 27 брошенных автомобилей, они уже больше полутора месяцев, чтобы представляли, не просто там старое Deonexi или что-то такое, да, это разбитые стекла, это спущенные колеса, открытые салоны, открытые бензобаки, да.
1: А,
0: и вот вы пытались выяснить, кто владельца этого автохлама, ведь ну, там же есть регистрационные номера. Я же не представляю себе, что машина стоит, просто видно, что ее давно не эксплуатируют, но номера-то есть у нее. Конечно, и... так.
2: конечно мы заинтересовались этим в первую очередь. Слава богу, сейчас есть э, различные чат чатботы, через которые можно выяснить. Вот в э, нашей ситуации интересно то, что все 27 машин принадлежат трем э, лицам физическим которые тоже живут в Химках, то есть на каждую там по семь машин.
0: Всего всего трем. А ну и и, где эти люди? Вы с ними пытались? Ну,
2: Нет, к сожалению, нам там неизвестны, конечно, адреса, да, но что э, на самом деле э, в правовом правовом разрезе этот вопрос настолько не урегулирован, мы абсолютно не защищены. То есть, если на машине есть номера, но она разбита и открытая и прочее, да, то э, нет никакого правового регулирования и воздействия, чтобы ее кто-то убрал. То есть единственный момент, как мы можем убрать брошенный автомобиль, это мы должны сделать официальный запрос адвокатский в... ГИБДД. ГИБДД дает нам официальную информацию о владельце. Мы берем справку о том, что вот этот человек не прописанный, не имеет собственности в нашем доме. И потом подаем в суд заявление о том, что вот просим на основании там всей этой собранной информации убрать этот автомобиль. Это на полгода, да, при нашей там гражданской активности у людей это практически нереально. И что мешает через полгода? Ну, прописать у кого-нибудь, дав ему там какое-то там подпись? земный паркинг, допустим, да. Вот, поэтому, ну, в нашем случае э -э мы действуем через полицию, потому что нас больше Пугая ситуация не с тем, что не хватает парковки, а с тем, что это просто брошенные автомобили. Uh-huh. И мало того, что у нас дети гуляют и могут там это стекло и взять, и съесть и прочее, то и просто ну, отличная история для продажи сети наркотиков, допустим. Я и вас
0: просто... понял, да. Я вас понял. Артем, спасибо большое. Ну, в общем, удачи вам в борьбе с автохламом. Артем Рябухин, активист, был с нами на прямой связи в программе «Московские окна». Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжение следует Присылать свои сообщения 8967 20 ровно 9702. Московские окна будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android.